0: Verbeter de wereld met vork en Mes. Mijn naam is Esther Molenwijk. En
1: ik ben Pablo Moleman.
0: En dit is het Vegan Journaal. Zo Pablo, volgens mij hebben we ontzettend veel nieuws vandaag. Ik in ieder geval wel. Jij?
1: Ja, ik, ik heb ook inderdaad een heel kladblok blok vol geschreven weer. En we hebben, we, moeten ook nog, we hebben een bijzondere gast aan het einde van de uitzending. Oh ja.
0: ja, dat is goed om die vast aan te kondigen. Nou, we zeggen nog niet wie het is. We houden het nog even geheim. Oh. <laughs> maar, maar hij belt ja, straks je.
1: Ja, dat is mooi. Nou, laat ik dan maar gelijk beginnen met een mooi nieuwtje van Wakker Dier. En dat is dat er het afgelopen jaar minder is gestunt met vlees... door de Nederlandse supermarkten. Tussen 2021 en 2022 is er een... Daling van 6% gezien. Hier houdt dat al sinds 2015 nauwgezet bij. En het is eigenlijk pas sinds vorig jaar dat ze daar een daling in beginnen te zien.
0: En, en om, om hoeveel reclames gaat het dan eigenlijk nog, zo'n beetje?
1: Ja, nog steeds onbest best wel veel. In, in 2021 werd er 19.500 keer gestunt met vlees en nu is het iets minder dan 18.500.
0: Jeetje, ja. Dat zijn er toch nog heel veel. Maar ja. goed, we zien een daling.
1: Ja, het, laten we het inderdaad uh, positief ja. bekijken. Ja.
0: Heeft misschien ook wat te maken ja. met dat uh, zowel wakker dier als jullie uh, af en toe dit soort cijfers naar buiten brengen over de vleesreclames. Misschien dat ze, het een, beetje, dat ze een beetje warm wordt onder de voeten.
1: Ja, dat, dat hoop je wel. Maar aan de andere kant, dier doet het al sinds 2015. Hè? Maar goed, misschien dat het nu eindelijk warm genoeg aan het worden is. En ja, het ook nog een mooi nieuwtje uit Supermarktland, hoorde ja, ja, ja. ik. Ja,
0: de, de Lidl. Uh, ja, die heeft aangekondigd dat ze hun vleesaanbod willen verminderen en hun plantaardige aanbod willen uitbreiden. Ik moet zeggen dat het nog niet helemaal duidelijk is van hoeveel naar hoeveel. Maar wat mij eigenlijk vooral opviel in dit bericht, dat werd aangekondigd door de inkoopdirecteur Christopher Graf is dat hij eigenlijk best wel krachtige woorden gebruikte. Hij zei, er is gewoon geen alternatief voor deze stap. En als menselijke soort moeten we leven binnen de grenzen van de planeet. En dat kan alleen bereikt worden door minder dierlijke producten. Nou, dat, dat is best wel wat. Hij zegt, volgens hem is er gewoon geen alternatief, want er is geen tweede planeet. Nou... Dat is al wat, hè? Ja, dat is wel klaar. Ja. taal
1: voor, voor een supermarktbaas, ja, klinkt misschien bijna een beetje standaard. Uh, minder uh, dierlijk, meer plantaardig. Van, is dat nou de eerste supermarkt die daarmee komt? Maar eigenlijk wel, want wat je heel vaak hoort is dat supermarkten meer plantaardig willen verkopen. Maar het is best wel uniek dat ze zeggen dat ze ook minder van het dierlijke ja, uh, willen ja, doen. Sheesh. Ik heb het idee dat, dat ze eigenlijk tussen alle mooie woorden door, meestal het liefst van twee walletjes zouden willen eten en van ja. beide categorieën uh, meer zouden willen verkopen. Ja. Dus ja, dit is wel een uh, bijzondere uh, statement van, van de Lidl.
0: Precies, ja.
1: En dan uh, Esther, uh, wanneer heb jij voor het laatst mammoetvlees gegeten?
0: Uh, 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 mammoetvlees? Um, dat is, het is echt wel een tijd geleden, Pablo. Ik denk, uh, er, dat zijn mijn voorouders ergens geweest, denk ik.
1: Ja, ja, ik denk dat het voor de meeste mensen inderdaad wel weer een tijdje geleden is. Um, maar het kan mogelijk binnenkort weer... En dat is met dank aan, uh, de, aan de science fiction technologie uh, van de Belgische start-up Paleo. Die is namelijk bezig met het kweken van uh, eiwitten, zoals wel meer start-ups. Um, maar ze kijken daar dus iets uh, dieper terug de tijd in uh, ja, dan, dan de meeste. Want wat hebben ze gedaan? Uh, ze hebben samen met het Centrum voor Paleogenetica in Stockholm... ...hebben ze uit een mammuttand van meer dan een miljoen jaar oud... Uh, ...de DNA-code gehaald voor het eiwit Myoglobine. Myoglobine, dat is een, een eiwit dat in de rode bloedcellen zit, van, uh, ook van, uh, van onszelf en van andere dieren. Maar uh, dat mammoet myoglobine is veel sterker qua smaak en aroma. En dat maakt het heel erg interessant om te verwerken in bijvoorbeeld vleesvervangers.
0: Dus je kan eigenlijk van een, een dier wat er niet meer is, ja. alsnog cellen vinden om daar uh, vlees mee te maken. Dat uh, zou smaken zoals het dier toen gesmaakt zou hebben.
1: Ja, ja, ik krijg hier hele sterke uh, Jurassic Park vibes bij. Precies,
0: um, Krijgen we dan ook dinosaurusvlees?
1: Ja, wellicht. Ik denk dat dat wel een stuk moeilijker is, want die dinosaurussen die zetten echt tientallen miljoenen jaren langer terug dan de, dan de mammoeten. En ik heb ook wel begrepen dat er van mammoeten heel veel ja, meer materiaal bewaard is gebleven omdat het heel goed ingevroren is geweest al die jaren. En dat kun je uh -huh. vaak van... De, dinosaurus niet zeggen. Um, ja, ik, ik kan me ook voorstellen dat dit misschien iets is, want we hadden het een paar afleveringen terug natuurlijk over het carnivore-dieet en het leeuwen-dieet. Ja, misschien dat mammoetvlees, dat dat toch een manier is om, om die carnivoren toch uh, geïnteresseerd te krijgen in duurzamere oplossingen. Ja. Ik ben erg benieuwd. Z Zullen we
0: afspreken, Pablo, dat wanneer het er komt, dat wij dat hier live gaan proeven in het uh, Vegan Journal?
1: Ja, dat lijkt me een ontzettend goed idee. <laughs> okay. ja, en dan ook nog een mooi nieuwtje van uh, Friesland Campina. Die hebben de afgelopen week uh, drie plantaardige drinks, zoals ze dat zelf dan uh, ja, noemen, op de markt het. gezet. Een sojadrank, een soja, soja, soja -melk, soja -drank, haverdrank en een amandeldrank. En uh, ja, dat is voor uh, Sland's grootste uh, melkverkoper natuurlijk wel een grote stap.
0: Ja, Pablo, ik ja, heb het ja, nieuws heb ook ge gezien. En, en wat ik wel echt... Ik vind het toch wel bijzonder, want dit is natuurlijk een coöperatie voor melkveehouders. En ik heb ook het idee, ja. eerlijk gezegd, uh, in de communicatie van het bericht dat ik las, dat, ze, dat het een soort, eigenlijk ook een soort anti-marketing is. Dus aan de ene kant uh, ja, zeggen ze dat ze dit doen en aan de andere kant zeggen ze ook van ja, nee, maar dat doen we echt niet voor het milieu, maar de consument vraagt het nu eenmaal. Dus dat ze toch moeite hebben misschien naar hun melkveehouders om, ja, om, om aan te geven dat dit misschien wel beter zou zijn.
1: Ja, dat is wel duidelijk. Ja, dat, dat bleek ook wel uit uh, dat het gaven ze ook grif toe. Hè? Dat het, uh, een deel van hun achterpan uh, zich afvraagt waarom ze dit niet al veel eerder hebben gedaan. En een ander deel vindt het toch wel heel erg spannend.
0: Ja, ze, ze, ze hebben op hun website dan bijvoorbeeld ook wat dingen staan om, ja, om, om, om vooral geen woede van melkveehouders, denk ik, op te hals Dan Zeggen ze bijvoorbeeld amandeldrank, haverdrank en sojadrank. Ze zijn wit van kleur, maar daar houdt de overeenkomst dan ook mee op. Um, dus... <laughs>
1: ja, ja. Nee, wat ik ook wel treffend vond was dat de, de reclames die ze maakten daar stond bij lekker om mee te variëren. Om toch maar even heel duidelijk te maken dat het niet de bedoeling is dat mensen hierna stoppen met het drinken van koemelk.
0: Ja, ja ze, maar ze schreven wel uh, wanneer de CO2 voetafdruk van melk vergelijken met die van bijvoorbeeld sojadank of haverdank, dan zien we dat die van melk aanzienlijk hoger is. Dus wat dat betreft zijn ze dan wel weer eerlijk over de cijfers.
1: Ja, ja, nou ja, en ik, ik, in die zin denk ik dat het ook wel een, wel een oprechte stap is. Uh, in, in die zin dat er in zo'n bedrijf natuurlijk een hoop mensen zitten... die ook wel graag willen verduurzamen. En dan hebben ze het vergeleken met veel andere bedrijven ook nog een stuk lastiger gehad. Het is, het is op zich niet zo ongewoon meer om grote vlees- of zuivelgiganten de overstap naar plantaardig te zien maken. Maar, maar hier wel, omdat de aandeelhouders van Friesland Campina zijn gelijktijdig ook de melkleveranciers. Mm -hmm. Dus ja, die willen gewoon hun, hun melk afzetten. Maar wat de CEO ook tijdens de presentaties van deze producten aangaf, is dat de opbrengsten uh, die... Uh, worden gemaakt met de verkoop van die plantaardige zuivel dat die ook weer teruggaan naar het boerenerf en dat er gekeken wordt naar manieren om ook de productie van de grondstoffen hiervoor door Nederlandse boeren te laten plaatsvinden. Dus oh ja. wat dat betreft nemen ze ook eigenlijk wel een, een voortouw juist in de transitie uh, als het gaat om de landbouw.
0: Nou, dit past eigenlijk ook wel bij, uh, bij iets wat ik uh, uh, las in de krant. Uh, vijf grote partijen lanceren een masterplan voor de eiwittransitie. Het gaat om uh, een initiatief van onder andere de Wageningen Universiteit, maar ook ZLTO, Friesland, Campina, uh, AgriFirm en uh, het ministerie van LNV zijn aangesloten. En ja, ze hebben een budget van 96 miljoen gevraagd bij het Nationaal Groeifonds om uh, ja, eigenlijk die eiwittransitie te gaan aanjagen. En de doelstelling is om van 60% dierlijk wat we nu eten en 40% plantaardig om dat naar 50-50 te brengen. Al zegt de projectleider er zelf bij, eigenlijk zouden we nog een stukje verder moeten. Maar goed, als we dat zouden realiseren, zegt ze, dan zou al 7% minder landbouwgrond nodig zijn. Nou, en wat ze dus willen gaan doen uh, met dat geld is experimenteren met het verbouwen van bijvoorbeeld veldbonen, uh, Maar ook onderzoek naar de markt doen en hoe je mensen nou in bijvoorbeeld de supermarkt aan kan sporen om meer plantaardig te kopen. Dus uh, ja, ook best wel een, een flinke beweging... waar ook weer de, eigenlijk meer de reguliere partijen bij aangesloten zijn.
1: Ja, ja het moet nog wel worden goedgekeurd. Uh, wat ik dan ook wel weer bijzonder vind... is dan dat het ministerie van LNV tegelijk mede aanvrager
0: ja, dat is. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, hoe zou dat werken?
1: Ja, dus dat is dan eigenlijk de overheid... die de overheid om een smak geld vraagt... om dan de doelstelling van de overheid... om naar 50-50 te gaan te kunnen behalen, zeg maar. En ja, waarbij die uh, Stacey uh, Payet van de Wageningen Universiteit ook nog aangaf van wat ons betreft mag het ook nog wel wat verder dan 50-50 en willen we uiteindelijk naar uh, 40-60 uh, waarbij ze dan weer vooruit gaat eigenlijk op de doelstellingen van de overheid. Dus uh, ja, dit is, uh, dat is interessant. En wat ik ook wel heel erg leuk vond, uh, was dat ze Deloitte hebben gevraagd om uit te rekenen wat het doet voor de Nederlandse economie. Omdat er natuurlijk uh, ja, altijd wordt gesteund over wat het doet met de werkgelegenheid en wat die boeren dan moeten doen. Maar ze hebben dus uh, uitgerekend dat het dus 2,6 miljard gaat toevoegen aan omzet aan de Nederlandse economie. En 50.000 nieuwe banen creëert in de verwerking van plantaardige eiwitten tot bijvoorbeeld uh, vegaburgers. burgers en uh, ja, dat zijn dan weer argumenten die dus ook weer de overheid zelf nodig heeft om zichzelf te kunnen overtuigen dat dit toch echt wel een heel erg uh, goed idee is.
0: Ja, Pablo, en dat is dan uh, voor wat betreft de economische gevolgen, voor als we meer plantaardig zouden gaan eten. Maar wat ik wel heel interessant vond, is een ander onderzoek uh, waar mijn oog op viel en dat heet Nederland Veganland. En daarin wordt onderzocht uh, ja, uh, hoe Nederland eruit zou zien als iedereen in Nederland vegan zou gaan eten. Ik vond dat best wel uh, nou, radicaal. En het is een initiatief van Berno Stroopman en van stikstofprofessor Jan Willem Eresman van de Universiteit van Leiden. En dan hebben we Berno Stroopman aan de lijn. Hij is landschapsarchitect en hij was van 2016 tot 2020 rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag is
0: Ik zou als eerste willen vragen, Berno je bent de, uh, landschapsarchitect, wat drijft jij nou om vanuit die hoek te kijken naar de vraag wat als heel Nederland vegan zou worden?
2: Kijk, als landschapsarchitect eh, ontwerp je parken, pleinen, tuinen, eh, bossen, natuurgebieden, etc. En je denkt ook na over de toekomst van het landschap. Over de landbouw zelf heb je niet zoveel te zeggen. Toen ik Rijksadviseur was, heb ik eigenlijk centraal in mijn werk gesteld de relatie tussen landschap en landbouw. Eh, om te kijken hoe de transitie van de landbouw die eraan staat te komen, wat voor impact die heeft op het landschap. En welke kansen er ook zijn om eh, dat landschap daarmee te verbeteren. En wij denken dat als je kijkt met de bril van klimaatrechtvaardigheid, dat het dan heel interessant is om te kijken wat zou er nou gebeuren als Nederland geen vlees meer zou eten. En wij, wij, ontwerp het onderzoek gaat vaak uit van een soort what-if situatie. En dan probeer je een toekomst te bedenken zoals die eruit zou zien uitgaande van die veronderstelling. Dus onze, wij worden gedreven door nieuwsgierigheid en door een vermoeden. En het vermoeden is dat onze vleesconsumptie, maar ook onze vleesproductie, en ook het, de import van het veevoer daarvoor nodig is... dat, dat uh, als je dat zou veranderen, dat je dan een klimaatrechtvaardiger Nederland zou krijgen. En ook wellicht een klimaatrechtvaardiger wereld.
0: En ik las ook dat jullie ook bij klimaatrechtvaardigheid ook nadenken over de klimaatrechtvaardigheid van het dier. Hè? Die, die willen jullie ook meenemen, de klimaatrechten van het dier.
2: Ja, dat vinden we interessant. Dat, daar weten we nog niet zo heel veel van. Uh, maar daar... Um... Ja, dat willen we verder verkennen. Er zit in ons team zit ook Tineke Lamboy van uh, Nijenrode. En zij is gespecialiseerd in Right of Nature. Dat is een, een vrij nieuwe ontwikkeling waarbij ja, meren, rivieren, uh, rechten krijgen. Rechtspersonen worden bijna... En wij kijken samen met, uh, met Tineke Lamboy kijken wij naar nou, wat zou je in dat opzicht in Nederland misschien kunnen doen. En als je die rechten van de natuur of rechten van het dier meeneemt, wat zou een vegan Nederland daarvoor dan kunnen betekenen?
1: En heb je het dan over de wilde dieren of over de dieren in de stallen die je gaat onderzoeken? Allebei. Allebei.
0: Ik ben ook nog wel even benieuwd. Ik las dat jullie gaan kijken van wat als heel Nederland vegan werd. Maar gaan jullie er dan ook vanuit dat er ook geen productie van dierlijke producten meer is of alleen geen consumptie meer?
2: Nee, wij, uh, wat ik al zei, dus het is een onderzoek, uh, het is een verkenning. Het is niet zo dat wij een plan maken waarbij uh, heel Nederland over drie jaar geen vlees meer mag eten. Dus onze, onze what-if, onze veronderstelling is, stel dat je in Nederland een wet invoert waarin je zegt het is in Nederland verboden om grond te gebruiken voor de productie van veevoer, van vlees of zuivel. En het is ook verboden om veevoer te importeren. Dus Aha. we produceren in Nederland geen dierlijke producten meer. Een uh, radicaal gedaksexperiment. Precies, het is echt een gedachte ja. Wat zou er dan gebeuren? Hoe ziet Nederland er dan uit? Wat zou het dan betekenen voor de grote opgave waarvoor we als land staan? We hebben natuurlijk een enorme klimaatopgave. We hebben natuurlijk een landbouwtransitie te gaan. We hebben een energieopgave. We hebben een woningbouwopgave. Dus er is van alles waar ons land voor staat en waar we eigenlijk niet zo goed uitkomen. Je ziet dat die spanningen oplopen, dat het een enorme puzzel is waar vele miljarden in worden gestoken. Wij vermoeden dat als je wat meer richting het plantaardige dieet zou gaan en wat minder die vlees- en zuivelproductie zou aanmoedigen en zou subsidiëren, want dat gebeurt natuurlijk ook, dat we dan die klimaatrechtvaardigheid dichterbij brengen, maar wellicht ook die andere opgaven makkelijker kunnen oppakken.
0: Ja, want nou, ik heb even uitgezocht. Ik, ik begrijp dat er in Nederland zo'n 77.000 stallen staan uh, voor vee. Dat moet toch als landschapsarchitect, uh, moet je toch best warm van worden van het idee... dat er uh, heel veel ruimte vrij zou komen voor andere dingen?
2: Ja, wij, wij zijn best warm voor dit idee, daarom gaan we het ook onderzoeken. Ja. Die stallen is nog
1: niks vergeleken met ongeveer een kwart van het totale grondoppervlak van Nederland... Uh, wat door de melkveehouderij wordt bezet natuurlijk. Als je daar als landschapsarchitect de vrije hand in mag krijgen, dat lijkt me wel een interessante opdracht.
2: Ja, zeker. Kijk, het gaat natuurlijk ook over het beheer van het landschap. Wij denken dat het niet zo is dat uh, al die boeren weg moeten. Integendeel, we denken dat het. Uh, tenminste, binnen dit gedachtexperiment uh, mm -hmm. alleen uh, het grondgebruik zal enorm veranderen. Je kunt niet op elke grond in Nederland voedsel van mensen produceren. Althans, niet grondgebonden. Wel in kassen natuurlijk. Uh, dus je hebt gronden die zijn geschikt voor akkerbouw, tuinbouw, maar heel veel gronden die nu weiland zijn, ja, die zijn niet voor niets weiland, die zijn ook weiland, uh, heel veel veengebieden bijvoorbeeld, veenweidegebieden, die zijn ook weiland omdat ze niet geschikt zijn voor de productie van uh, akkergewassen. Nou, wat doe je daar dan? Ga je daar dan kijken naar gewassen die daar misschien wel passen? Die mensen zouden kunnen eten? Of wordt dat natuur? Of wordt dat waterberging? Of ga je daar energie produceren? Nou, dat is een puzzel die we gaan maken. En daarbij ook wel rekening houden met de kwaliteiten van het huidige landschap van Nederland. Want juist die veenweidegebieden, die zijn op dit moment cultuurhistorisch gezien, zijn dat, zeker internationaal, zijn dat onze, onze meest unieke gebieden eigenlijk. Dus op het moment dat je daar de Melkveehouderij vanaf zou halen, dan heeft dat een enorme impact. Het vermoeden is dat uh, de klimaatrechtvaardigheid en de grote opgave waarvoor we staan veel baat zouden kunnen hebben bij een meer wie in Nederland. En helemaal wie in Nederland lijkt me voorlopig een, uh, een stevige utopie. Maar uh, door te laten zien wat het zou kunnen betekenen, denken we dat het mensen die daarover beslissen en mensen die daar hun mening over vormen. Dat die daar baat bij hebben, dat die daar gevoed door kunnen worden. Het gaat echt over de ruimtelijke kant en over de klimaatkant. En helemaal niet over dingen als uh, gezondheid, bijvoorbeeld. Hè. Is een vegan dieet wel gezond? Of, uh, of moet je dan altijd uh, vitamines erbij slikken? Of zo. Dat soort dingen, daar hebben we het helemaal niet over.
1: Die naam uh, Nederland Veganland is natuurlijk wel een stevige knipoog naar, uh, naar de promotiecampagne Nederland Vleesland. Dus ik vroeg me af of je daar uh, reacties op hebt gekregen, mogelijk ook vanuit die plattelandsgemeenschap of vanuit andere
2: hoek. Nee, het is inderdaad, de, de, de naam is letterlijk gebaseerd op Nederland Vleesland. Daar is het een naar, inderdaad. Uh, we hebben uit de, de vleeshoek uh, geen reacties gekregen. We hebben wel heel veel, uh, echt veel meer dan we hadden verwacht uh, reacties gekregen van mensen die graag mee willen doen, uh, die dit heel interessant vinden, heel veel media aandacht, terwijl we nog moeten beginnen. Uh, dus dat is, ja, dus dat is leuk, het leeft enorm en wij, wij vinden het wel belangrijk om, uh, nou, om dit echt als een onderzoek te zien en niet als een campagne. Dus, dus wij, wij voeren deze verkenning uit en uh, trekken onze conclusies.
0: Helder. Heel hartelijk dank, Bernard Stroopman. Wanneer kunnen we de resultaten verwachten?
2: Ja, dat weten we nog niet precies, maar we denken dat we er een klein jaar mee bezig zijn. Dus ik verwacht uh, nou, eind dit jaar, begin volgend jaar.
0: Nou, heel goed. Dan komen wij er tegen die tijd zeker weer op terug, uh, Pablo.
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Nou, dan ronden we hiermee ook het uh, Vingersjournaal uh, af. Dank dat je het uh, wilde komen toelichten.
1: Uh, graag gedaan. Dankjewel.
0: Oké, okay, tot over twee weken allemaal. Dankjewel.